بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره پنجم در طول آن پاییز و زمستان سال 61 مادرم بارها و بارها به زندان اوین یا آن مکانهایی که فکر میکرد ممکن است ردی از پدرم بیابد رفت و بینتیجه بازگشت. هر بار یک دست لباس زیر و یک پیراهن و شلوار اتو شده به همراه داروهای ضروری پدرم را در یک کیسه پلاستیکی میگذاشت و با خود میبرد. هر بار آن کیسه را باز میگرداند و روی کاناپه کنار اتاق نشیمن میانداخت. گاهی به قیز از پاسدارهایی میگفت که در پاسخ به پرسشهایش در مورد پدرم به او میگفتند حتی نام چنین کسی را نشنیده اند و او بیهوده آمده است. تنها چند بار به خواهش من تن داد و مرا به همراه خود برد. اما هر بار که ماشینش را پارک کرد و آن کیسه پلاستیکی را به دست گرفت با اصرار از من خواست در ماشین منتظرش بمانم. گاهی آشناهای قدیمیش را میدید. مادران و همسران زندانیان سیاسی زمان شاه که همگی سهمی در انقلاب داشتند اما حالا با اتهام ضد انقلاب زندانی بودند. آنها با هم رد و بدل اخبار میکردند و از نگرانی هایشان در مورد عزیزانشان میگفتند. چند بار هم کسانی با تعنه به همکاری پدرم با جمهوری اسلامی از زندانی شدن او ابراز رضایت کرده بودند. مادرم هر بار که از آن جستجو باز میگشت، ساعتها در خلوت اتاق خوابش ساکت و بیرمق مینشست. در آن پاییز و زمستان او به بسیاری از کسانی که فکر میکرد ممکن است خبری از پدرم داشته باشند نیز مراجعه کرد. به خانه همراهان سیاسی قدیمی پدرم که هنوز در حکومت دستی داشتند. بسیاری از آنها خود را از او مخفی میکردند و جوابش را نمیدادند. یک نفر از میان آنان بود اما که مادرم با رقبت به نزدش میرفت و از دلداری های او با مهر میگفت. احمد صدر هاشس جوادی مرد محترم و متینی بود از همراهان سیاسی مهندس بازرگان که در کابینه او وزیر شده بود و در آن هنگام هم نماینده مجلس بود. اگرچه مهندس بازرگان و چند نفری از همراهانش در آن دوره هنوز در مصدر نمایندگی مجلس بودند اما خود نیز مورد سوء زن و تهدید حاکمان قرار داشتند و از نفوذی برخوردار نبودند با این همه پدر و مادرم و همرزمانشان در حزب ملت ایران به شیوه آنها در برابر استبداد و خشونت لجام گسیخته حاکم سخت انتقاد میکردند و آنان را فاقد قاطعیت لازم میخواندند. آقای هاچس جوادی هر بار که مادرم به نزدش میرفت قول میداد که از رئیس مجلس یا یکی دیگر از آن آدمهای پرقدرت جویای وضعیت پدرم بشود. بار بعد با شرمندگی به او میگفت که پاسخی نگرفته است. 
تا یک روز عصر که مادرم با حالی بسیار پریشان به خانه بازگشت. نمیدانم از دیدار چه کسی برمیگشت اما آن روز انگار به یقین میدانست که پدرم را خواهند کشت. چیزی به زبان نیاورد اما شک سنگین یقین آن مرگ روی تمام اجزاء صورتش دیده میشد. آن روز او گریه کرد و ساعتهای طولانی در تنهایی نشست. سرش را به پشتی مبل تکیه داده بود، چشمهایش را بسته بود و تمنای پرقدرتی از اعماق وجودش ساطع میشد. در آن دوره مادرم گاهی که به باغچه آب میداد یا روی مبل اتاق پذیرایی یا در تاریکی اتاقش نشسته بود، در خلوتی با جهان فرو میرفت. چشمهایش را میبست و سرش را رو به بالا رو به آسمان میگرفت. انگار که تمامی اصاره هستیش را در تمنایی میریخت که در ذهن از خدایش میخواست. مادرم این آین خواستن با تمام وجود را مرس زدن مینامید. میگفت به خدا مرس میزند و از او جان پدرم را میخواهد. من از دور تماشایش میکردم به این امید که در تمرکز خالصانه او خدایی زاده شود تا تمنای او را برآورد. بعد از آن روز مادرم برای آقای کریم خانی که مخفی بود پیغام فرستاد که هرچه زودتر ایران را ترک کند. قراری هم با دکتر صحت گذاشته بود که در آن دوره در تهران نیم مخفیانه زندگی میکرد. در خیابان ویلا او را سوار ماشینش کرده بود و بی مقدمه به او گفته بود داریوش را خواهند کشت و آن وقت دیگر هیچ امانی برای جان تو نیست. از ایران برو. دکتر صحت به او گفته بود چند ساعت فکر خواهد کرد. همان روز دوباره سوار ماشین مادرم شده بود و به او گفته بود که میماند و ایران را ترک نمی کند. آقای کریم خانی هم برایش پیغام داده بود که منتظر توصیه پدرم خواهد ماند. پدرم به ندرت از آنچه در زندان جمهوری اسلامی برو گذشت حرفی زد. در طول سالهای بعد از آزادیش اغلب به گفتن یک جمله کوتاه اکتفا کرد که تحمل چهارده سال زندان زمان شاه برایش ساده تر از آن چند ماه زندان جمهوری اسلامی بوده است. یک بار از ملاقاتهای شبانه دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین گفت الله لاجوردی که یکی از حولناکترین چهره های آن دوران بود در زمان شاه همبندی پدرم بود و او را خوب می شناخت. لاجوردی نیز مانند بسیاری از مخالفان سیاسی در آن سالهای پیش از انقلاب برای پدرم حق پیش کسوتی قائل بود و به آشنایی با او می نازید. اما در آن روزها لاجوردی کمر به قلع و قمع مخالفان سیاسی بسته بود و برای پیشبرد این هدف از شکستن هیچ مرزی از خشونت و وقاحت ابا نمی کرد. 
او به سلول پدرم رفته بود در را باز گذاشته و در چارچوب آن نشسته بود تسبیح گردانده باد به قبقب انداخته و به پدرم گفته بود آقای فروهر همه ما رفتنی هستیم شما اما نوبتتان رسیده است و به زودی خواهید رفت پدرم می گفت تنها در همان شب اول پاسخش را داده و گفته است همه ما رفتنی هستیم اما آنچه از خود باقی میگذاریم محک زندگی ماست شما به فکر خودتان باشید آنچه از این دوره زندان پدرم شنیده ام نقل قول های پراکنده است اغلب از زبان دیگران از زبان زندانیانی که همزمان با پدرم در حبس بودند یا بازجوها و زندانبانان که بعدها برای آشنایان خود تعریف هایی کردند که دهان به دهان به ما رسیده است جمله های کوتاهی که دخمه تاریکی از حجوم درد و مرگ در ذهن من ساختند که پدرم با وقار درون آن نشسته است او را مدتی در یک سلول انفرادی نگه داشته بودند زندانی سلول مجاور او که یکی از بازاریان جپی ملی بود آن سلول را سگدونی مینامید اتاقک بینوری که ابعادش کوچکتر از قد پدرم بوده است تنها دو بار در روز حق استفاده از دست شویی را داشته نمیدانم پدرم که به دلیل بیماری قند همیشه زیاد به دست چویی میرفت در این سلول چه میکرده است یک بار از او پرسیدم نگاهش را به من دوخت و پاسخی نداد از بازجویی نقل شده است که پدرم را دو روز سر پا نگه داشته بودند وقتی اجازه نشستن دادند گفته است که راحت است و نیازی به نشستن ندارد یک بار برگه بازجوییش را به یکی از زندانی های هم پروندهش نشان داده بودند که جلوی پرسش ها گاه نوشته بود نمیدانم و گاه پاسخ نمیدهم. از یک نگهبان هم نقش شده است که پدرم در برابر تهدید به مرگ گفته است من سالها پیش در روز 28 مرداد مرده ام. بعدها نقل شد که برادر بزرگ آیت الله خمینی آیت الله پسندیده که پدرم را بسیار دوست داشت و به عملکردهای جمهوری اسلامی معترض بود برای برادرش پیغام فرستاده است که این ننگ حکومت است که آقای فروهر زندانیش باشد. همچنین گفته شد که آیت الله منتظری که در آن هنگام جانشین آیت الله خمینی بود و با پدرم آشنایی دیرینه داشت و در زمان شاه مدتی همبندی او بود به بازداشت او اعتراض کرده است. و باز هم بعدها گفته شد که در جلسه ای در حضور آیت الله خمینی که در میان حاضران اسدالله لاجوردی نیز بوده است، حکم ادام پدرم برای تایید به دست آیت الله داده شد. او پرسیده بود که چه اعترافی کرده است. پاسخ شنیده بود که تن به بازجویی نمی دهد و اگرچه اعترافی نکرده است که برای این حکم قابل استناد باشد اما مدارک محکمی دال بر محکومیتش موجود است. آیت الله خمینی آن روز دستور آزادی پدرم را داد. نقل شده است که در واکنش به اعتراض آنان که حکم را نزدش برده بودند تنها دستش را به علامت پایان بحث تکان داده است.
همان روز احمد خمینی به خانه ما تلفن کرد و به مادرم مجده آزادی پدرم را داد. پدرم در ناباوری خودش و همگی ما آزاد شد و صبح یک روز بهاری به خانه بازگشت. وسایلش را پسش داده بودند و رسید گرفته بودند و مرخصش کرده بودند. کسی از آزادی او در آن روز با خبر نبود تا دنبالش برود. او به همراه زندانی دیگری از همکاران دفتر رئیس جمهور احمد قزنفرپور که همان روز آزاد شد، از در زندان اوین مسافتی پیاده رفته تا تاکسی پیدا کرده و به خانه آمده بود. پدرم که زنگ در خانه را زد به سرعت از پله ها پایین دویدم. او در حیات ایستاده بود و مادرم در آغوشش گرفته بود. بعد از پله های ایوان بالا آمد و وارد خانه شد. چهرهش رنگ پریده بود، و ریش های انبوهش تا سینه اش را پوشانده بودند. سیبیل هایش بلند و جوگند و می هنوز تاب ملایمی به بالا داشتند. بازوهایم را که دور بدن او حلقه کردم انگار از آغوش من می گریخت. جسمش تاب تماس نداشت. نگاهم که به چشم هایش افتاد دلم فرو ریخت. چشم های پدرم کوچک و جمع شده بود مثل گنجشک های تیر خورده دلدل میزد و از شیعی به شیعی می پرید انگار دیوارهای تنگ سلولش افق را از او گرفته و نگاه در چشم هایش در فاصله های کوتاه گیر افتاده بود هوا گرم بود اما پدرم همانطور با کاپشنش همان کاپشن که موقع بازداشت به تنداشت مدتی روی آن صندلی پایین اتاق پذیرایی همانجا که جای محبوبش در آن اتاق بود نشست. مادرم و آرش و رضا، خاله هایم و همسرم همگی در آن اتاق بودند، دور و بر پدرم میپلکیدند و حرفهایی میزدند که من تنها هم همه اش را به یاد دارم. تصویر غریب پدرم مرا مبهوت کرده بود. از زیر چشم نگاهش میکردم که سعی میکرد عادتها و حرکتهایش را به یاد بیاورد. سعی میکرد زندگی را به یاد بیاورد. او از مرگ بازگشته بود و نفوذ مرگ را در جانش میشد به وضوح دید. وقتی از پله ها بالا رفت، همراهش رفتم، و مدتی کنار آینه بزرگ آن حمام آبی رنگ ایستادم و تماشایش کردم. ریشهای بلندش را با قیچی چید و در سطل آشغال ریخت. بعد صورتش را با همان ترتیب آشنای همیشگی اصلاح کرد. سیبیلهایش را جلوی آن آینه کوتاه کرد و از من پرسید که آیا قرینه اند؟ بعد مدت طولانی زیر دوش ایستاد و دوباره صدای شرشر آب حمام او فضای خانه را پر کرد. و 
وقتی از پله ها پایین آمد رخت های تمیز و اتو کشیده به تن داشت و لاغری و تکیرگی اندامش به چشم می آمد. مادرم چلو کباب سفارش داده بود. همگی دور میز نهار خوری نشستیم و موقع خوردن غذا از زیر چشم پدرم را تماشا کردیم. شاید هنوز هیچ یک از ما باور نمی کرد که جان سالم به در برده است. هنوز تهدید مرگش بیش از خودش حضور داشت. و این تعلیق او میان زندگی و مرگ ماندگار شد. پدرم پر از جراحت بود، جراحت عمیقی که میان او و زندگی فاصله انداخته بود. اما او نمیخواست و نمیتوانست از این جراحت بگوید، آنها را بنماید و دردشان را جلوی دیدگان دیگران بکشد. او پنجاه و چهار سال داشت و در طول زندگی تصویری از خود در ذهن داشت که حالا انگار فرار شده بود، به قعر گرداب جنایت انسانی آن دوران فرو رفته بود، حیولای آن زندان در برابر چشمانش جوانان سرزمین محبوبش را دریده و بلعیده بود و صدای دردها و تیرهای خلاص در ذهن او حک شده بود. فاجعه انسانی آن مکان مرزهای امکان پذیری شر و خشونت را در ذهن او شکسته بود، توان او در باور به زندگی، باور به امید ته کشیده بود و افسردگی انگار در تک تک سلول هایش خانه کرده بود. برای دریافت چگونگی حضور پدرم پس از زندان و رهایی از مرگ، ساعتهای طولانی به عمق حافظه ام رفتم. به او، به آن روزها و به محیطی که او به آن بازگشت فکر کردم. فکری تلخ در ذهنم مانند حجوم توده ابری از دور دست به نزدیک آمده و خود را گسترده است. پسش که میزنم دوباره باز میگردد و تلخیش را بر ذهنم میگستراند. این فکر به من میگوید که پدرم میدانست چگونه در برابر مرگ خیش بیستد. سرنوشت او و آن تصویری که در درازای سرنوشت از خود ساخته بود، میدانست چگونه با مرگ روبرو شود و تلختران که شاید همگی ما اطرافیانش نیز میدانستیم که چگونه با مرگ او مواجه شویم اما هیچ کس نمیدانست که چگونه او میتواند با زندگی که به آن بازگشته بود بسازد چگونه زندگیش را بسازد روال سرنوشتش پاسخی برای این پرسش آماده نداشت او در فضای میان مرگ و زندگی معلق مانده بود و راه های بازگشت به زندگی و به سرنوشتش همچنان مسدود بود.
ده روز پس از آزادی پدرم قراری برای دیدار با آقای کریم خانی گذاشت. او همچنان به شدت مخفی بود و این قرار هم با برنامه ریزی سفت و سختی انجام شد. در بازجویی از حزبی هایی که بازداشت شده بودند، نام آقای کریم خانی با قیز و حساسیت زیاد برده شده بود و بازجوها تصویر خطرناکی از او ساخته بودند. در آن غروب بهاری، آقای کریم خانی پیش از پدرم به خانه محل ملاقات رفته بود. در همان نگاه اول، هر دوی آنان از روبرویی با یکدیگر به شدت جا خورده بودند. پدرم به او گفته بود، آقا جان موهایتان ریختند. او بی اختیار گفته بود، چرا انقدر تکیده شده اید؟ آقای کریم خانی برای پدرم تعریف کرده بود که در طی ماههای پیش ساعتها در خیابانها و بیابانها گذرانده است. گفته بود به ندرت جای خواب و حمام و تعویز لباس داشته است. گفته بود که با بازداشت پدرم راه های ارتباطی و حتی مقرری تأمین زندگی او و چند نفری که در ارتباط با او بودند، علا رقم برنامه ریزی هایی که پدرم پیش از بازداشت کرده بود به هم خورده. گفته بود که خانواده اش همچنان زیر کنترل شدید امنیتی هستند و تماس با آنان برای او تقریبا غیر ممکن بوده است. گفته بود برای خودداری از به خطر انداختن عزیزان و دوستانش ارتباط با آنان را قطع کرده و خود در تنگ نای شدیدی قرار داشته. می گفت پدرم در سکوت به حرفهای او گوش کرده است. سالها بعد آقای کریم خانی برایم تعریف کرد که پدرم را در آن دیدار بسیار لاغر و افسرده یافته است. می گفت تماشای افسردگی در چهره او آنقدر برایم سنگین بود که از نگاه کردن به او پرهیزی ناخواسته کردم. می گفت تنها در یک سؤال هاشیهی از دوره زندان او پرسیده و پدرم در جواب گفته بود که این زندان با زندانهای گذشته قابل قیاس نیست. می گفت پدرم آن روز تنها یک خاطر از زندان برای او نقل کرده است. یاد روزی که در محاصره زندانبانان از راه روی رد می شده و صدای بهرام نمازی را شنیده که بلند فریاد زده است پاینده ایران، همرزم فروهر، نوروز، پیروز. می گفت تنها در یادآوری این فریاد بوده که رد پایی از لبخند بر چهرش نشسته است. در آن دیدار پدرم به آقای کریم خانی گفته بود به جایی برود که امکان دستگیریش نباشد. گفته بود اگر بازداشت شود، امکان زنده بیرون آمدن ندارد و جان دیگران را نیز به خطر خواهد انداخت. شنیدن این توصیه از زبان پدرم برای آقای کریم خانی بسیار سنگین بود. شاید او باور داشت که با آزادی پدرم او نیز امکان خلاصی از دام حکومت را خواهد یافت. شاید انتظار ناگفته ای از پدرم در دل داشت، که تأمین جانش را مهیا کند. پدرم چگونگی آزادیش را برای او نگفته و حرفی از دستور آیت الله خمینی نزده بود. 
آقای کریم خانی تنها سالها پس از مرگ پدرم و از زبان من روایت چگونگی آزادی او را شنید. در آن دیدار پدرم به او گفته بود اگر بخواهد ترتیبی خواهد داد تا نزد بارزانی ها به کردستان عراق برود. بارزانی ها در آن دوره همچنان در جنگ با نیروهای عراقی در شمال این کشور مستقر بودند. ارتباط پدرم با سران بارزانی در دوره مخفی بودنش نزدیک بود و آنها در پیش برد تلاش های او جای ویژه ای داشتند. شاید پدرم با این پیشنهاد قصد فرستادن آقای کریم خانی به جایی در پیوند نزدیک با ایران را داشت. شاید فکر میکرد این گونه در صورت بهبود شرایط راه بازگشت او باز خواهد ماند. آقای کریم خانی به پدرم گفته بود که خود راهی برای رفتن از ایران دارد و نیازی به کمک او نیست. در آن دیدار، زندگی آنها که در طی سالهای گذشته در پیوند عمیقی با یکدیگر شکل گرفته بود، یکباره از هم پاره شد. آن آن دو در ناباوری از یکدیگر جدا شدند و برای همیشه از هم جدا ماندند. آقای کریم خانی نیز مانند بسیاری از مخالفان سیاسی آن دوره مخفیانه از مرز گذشت، مدتی در ترکیه ماند و بعد نزد یکی از خواهرانش در امریکا رفت. سالها پس از مرگ پدرم، او از شب آخری که در بلندی های دم مرز به سر برده بود برایم گفت. تلخی و سنگینی ترک وطن و بریدن از پیوندهایش، هنوز در صدای خوشتنینش انکاس داشت. می گفت تا سالها بعد نیز با ناباوری به عبورش از مرز فکر کرده و از پذیرش زندگی نو سر باز زده است. او نیز تعلیق را با خود کشیده بود. او تعریف می کرد و من در ذهن او را مجسم می کردم که در تاریکی میان سخراها نشسته است. این تصویر با تمام یادهایم از او در کوه نوردی های جمعه های پیش از انقلاب میآمیخت. یاد حرکات چابک او در کوهستان، یاد آن گیاه ترد و نازک پر سیاوش که او از میان سخراها میکند و با احتیاط در دستهای من میگذاشت. یاد سروده های فردوسی در سوگواری سیاوش به صدای او، یاد تمامی سالهایی که حضورش در کنار پدرم مانند سایهی همیشگی بود. یاد حرکاتش که همواره یادآور پیمانی بود که در نوجوانی با پدرم بسته بود. او این عهد را در تاریکی آن شب در گریز از ایران در آن بلندی های مرزی با دلگیری و بحت بر زمین گذاشت. چند سال بعد، آوار فاجعه بار دیگر بر سرنوشت او فرو ریخت. در دوره پایانی جنگ که عراقی ها بر شدت بمباران و حمله های موشکی به شهرهای ایران افسودند، بمبی بر خانه او در خیابان بلوار فرود آمد. در آن هنگام خواهرش و چهار خواهرزاده نوجوانش که در سال 58 و در پی مرگ نابهنگام پدر خانواده به خانه او اسباب کشی کرده بودند 
و او در آن سالها جای خالی پدر را برایشان پر کرده بود زیر آوار آن خانه ماندند و همگی جان سپردند. مادرم برایش نامه نوشته بود که سالها بعد وقتی برای نخستین بار پس از دهه دیدمش به من سپرد. نامه این گونه آغاز می شود. سلام همراه دلاورم. یار راه های سخت گذری که باور داشتیم به رنگین کمان خوشبختی می انجامد و دریق و صد دریق. از آین تلخ هفته عزیزان تو آمده ام. قلبم به تلخی و سختی دردناک است و کلامی که بتوان این همه اندوه را بدان مویه کرد نمیابم. مدتی پس از آزادی پدرم در یک بعد از ظهر گرم رضا طبق روال هر روزه روزنامه ها را خریده و روی میز کار پدرم در اتاق کتابخانه گذاشته بود. پدرم آن روزها بعد از نهار روی کاناپه باریکی کنار اتاق نهار خوری در طبقه اول در خونکی آن اتاق پرسایه دراز میکشید. کتاب میخواند و چرت میزد و گاهی به خواب میرفت و صدای خورخور آرامش به گوش میرسید. آن وقت بقیه در خانه صداهایشان را یواش میکردند تا خواب او را نیازارند. وقتی بیدار میشد یک لیوان چای کمرنگ برای خودش میریخت، پشت میز کارش مینشست و روزنامه میخواند. اصر آن روز، از میان یک صفحه روزنامه اطلاعات با دقت مطلبی را برید. پیش از آن مادرم را صدا زده بود و آن نوشته را نشانش داده بود. به اتاق کار که رفتم مادرم کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد. تنها صدای قیچی پدرم سکوت را می شکست. کنار میزش رفتم و از بالای سرش به آن نوشته خیره شدم. نوشته ای کمتر از نیم ستون روزنامه که حاوی حکمی از دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بود. بالای آن مثل همه احکام نوشته بود بسم الله رحمان رحیم. با انایت به ادله و شواهد موجود و لزوم ترد عناصر ناساله از جامعه وکالت دادگستری، و نظر به اینکه که از صاحبان این حرفه نه تنها فاقد صفت امانت بوده بلکه در جهت زدیت با اسلام و مسلمین در خارج یا داخل مملکت عمل می نمایند و بسیاری از دسایس و ترهای شرقی یا غربی قبل و بعد از انقلاب از کانون وکلای دادگستری و از ناحیه این قبیل اشخاص علیه آرمانهای امت مظلوم حزب الله به کار برده شده است لذا اجازه ادامه استفاده از جواز وکالت دادگستری به ایشان که بر طبق نظامات موجود اختصاص به افراد صدیق و خوشنام و امین دارد 
برخلاف مساله مملکت اسلامی و مقایر با روح قوانین حاکم بر این حرفه می باشد. بنابراین پروانه وکالت مزبور باطل و مقرر می گردد سرپرست کانون وکلای دادگستری بلافاصل ابطال پروانه وکالت افراد مذکور را اعلام نموده و نیز اشتغال ایشان در کلیه نهادها ممنوع می باشد. کنار شماره چهلوم از فهرست پنجا و هفت نفره این وکلا نام پدرم نوشته شده بود. بسیاری از آن نامها را می شناختم. چند نفری از دوستان نزدیک پدر و مادرم بودند. کریم لاهیجی، عبدالکریم انواری، علی شاهنده، هدایت الله متین دفتری، پدرم آن بریده روزنامه را برداشت، از پله ها بالا رفت و آن را درون جعبه چوبی کوچک منبتکاری شده ای گذاشت که همیشه در بالاترین قفسه کمد لباسهایش جا داشت. در این جعبه او چیزهای خاصی را نگه می داشت که من هیچگاه ربطشان را به یکدیگر در نیافتم. کاغذ و اشیاء کوچکی، که حامل و یادآور لحظه های تلخ یا شیرین زندگی او بودند. سالها بعد، ده روز پس از قتل پدر و مادرم که مأموران انتظامی خانه من را به برادرم و من پس دادند، آن جعبه کوچک چوبی را روی تخت خواب پدر و مادرم و لابلای آشفتگی کاغذ و کتاب پیدا کردم. قفلش شکسته بود و رد تفتیش بران افتاده بود. شاید آن معموران هم ارتباط چیزهای درون آن صندوق را با یکدیگر در نیافته بودند. با دستهای متجاوزشان لابلای آن اشیاء گشته بودند. نظم پدرم در روی همچیدن آنها را به هم ریخته بودند و شاید چیزی را با خود برده بودند. اما آن بریده روزنامه هنوز باقی بود. لابلای کاغذ ها مهر نماز کهنه حاج خانوم بود. دگمه های رنگ و رو رفته و شیر و خورشید نشان آخرین لباس افسری پدر بزرگم. مدالی که پدرم در یک مسابقه کشتی در دبیرستان گرفته بود. برگه آزمایش های پزشکی از بهداری زندان اوین به تاریخ دوازده یازده شست و یک، که نمایانگر خونریزی کلی های او بود، عقدنامه ازدواج او و مادرم به همراه چند یاد داشت خطی از او در دوره های متوالی زندانش. یکی از آنها پیش نویس کوتاهی بود برای مقدمه دفاعیات طولانیش در دادگاه نظامی سال 1344. نوشته بود سالها پیش، آن روز که با دلی آکنده از مهر ایران در برابر کتاب آسمانی و درفش ملی پیمان سپردم تا در راه آزادی و آبادی میهنم تا پای جان بکوشم هرگز گمان نمی بردم روزی فرار رسد که به این کوشش ها رنگ بزه زنند و به دادگاه هم کشانند. اکنون هم از خدای بزرگ می خواهم به من توانایی دهد که در گیرودار این دادرسی نابجا زیان خود را ناچیز گیرم و در گفتار و کردار 
جز سود و بزرگی ایران نجویم. آن روز در محاصره رد حجوم به خانه من در ناباوری قتل پدر و مادرم و آن خشونت بیمهار که بران دو در آن خانه رفته بود روی تخت خواب آنها نشسته بودم در حاشیه کاغذها و عکسها و کتابهایی به هم ریخته در ازای آن زندگی قارت شده و به این جمله های مؤمن و با وقار پدرم خیره مانده بودم. پیش خود فکر کردم شاید او بارها و بارها چنین ناباورانه در برابر معموران اجرای ستم ایستاده باشد و از آنان و از دور روزگار پرسیده باشد که به چه گناهی مجازات می شود. پیش خود فکر کردم شاید او چند شب پیش که قاتلانش دستهایش را از پشت گرفتند تا ضربه های پیاپی دشنه را بر سینه اش فرود آورند چنین جمله هایی را در ذهن خود تکرار کرده باشد شاید او در وقار این جمله ها در تکرار سرسپردگیش به ایران تن به مرگ داده باشد آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.